0: Hallo, liebe Midweeps, ich bin Susi und ich darf euch zur 38. Folge des Proxcast begrüßen. Äh, meinen ersten Gast solltet ihr sehr gut kennen inzwischen, nämlich ist es Cubot. Hallo. Und mein zweiter Gast trägt einen sehr ähnlichen Namen, äh, nur wird er komplett anders geschrieben: Es ist Cube. Hi. Wie geht es euch?
1: Gut, ich freue mich immer, dass wir ähm, eine neue Runde hier haben, so waren wir auch schon lange nicht mehr zusammen und irgendwie ist das für mich auch immer so eine Gelegenheit, mal wieder mit euch zu reden, weil man ja doch sehr gestresst ist vom Alltag. Und ja,
0: irgendwie ist das ein, eine, ein guter Excuse, so zusammenzukommen, wenn <lacht> ja. man ansonsten keine Zeit hat, ne?
1: Ja, ich habe auch echt Angst, irgendwann so sitzen wir zusammen und dann sagt ihr auf einmal, ja, wir gucken gar keine Animes mehr, Küba, du. also... Das ist jetzt vorbei. <lacht> jetzt ja. Oh no. <lacht>
0: ja, apropos, was habt ihr denn zuletzt so geschaut?
1: Ähm, soll ich anfangen? Ja, gern. Also ich habe zuletzt einen Sportanime fertig geschaut, der dieses Jahr rauskam. Der kam in der Frühlingsseason raus, der heißt Burning Kabaddi. Habt, also habt ihr den schon gehört? Kennt ihr den? Nope. Ähm, Flüchtig. Also der Name Kabaddi ist der Name der Sportart auch, den der Anime behandelt. Und das ist so eine, also bei uns in Europa definitiv eine Nischensportart. In Asien ist sie größer. Und ja, ich fand den Anime deswegen so interessant, weil ich eben von dem Sport noch gar nichts gewusst habe. Das ist so vergleichbar mit Fangenspielen, würde ich es jetzt mal beschreiben, Kabaddi. Also das, das Feld ist zweigeteilt und du hast dieses angreiferteam und dann das andere Team verteidigt. Und der Angreifer muss in dem Anime quasi oder in der Sportart die Gegner taggen. Also er muss sie berühren und dann wieder auf die eigene Hälfte kommen. Also so das Spielprinzip. Und wenn er das schafft, dann kriegt er Punkte, je nachdem wie viele der berührt von der gegnerischen Mannschaft. Und
0: okay, kann ich mir das so ähnlich vorstellen wie Völkerball. Nur wirft man nicht den Ball, sondern sich selber ins Feld.
1: Genau, ja, genau. Das ist sehr umständlich <lacht> beschrieben, glaube ich. Ja, und was noch eher, ganz witzig ist bei, ja. bei dem Sport, ist, dass man muss die ganze Zeit, sobald du die, die Spielfeldhälfte überschritten hast, musst du die sagen. Das heißt, man muss irgendwie in einem Atemzug alles erledigen, weil du darfst nicht nochmal so tief Luft holen, sondern du musst die ganze Zeit die, Kabadi, Kabadi, Kabadi und dann wieder zurückkommen in diesem einen Atemzug. Also das ist eine ganz seltsame Regel, die ich auch nicht so, ich weiß nicht, ob ich die jetzt cool finde oder nicht. Ich habe mir auch so ein bisschen angewöhnt, jetzt selbst Kabashi zu sagen, ab und zu einfach so. Weil das ist <lacht> so das meistgenannteste Wort in einem Anime. Und ich habe noch gar nichts über den Anime gesagt. <lacht> ähm, was ich ganz interessant finde und gut ist, dass der Anime wirklich direkt mit dem Sport anfängt, weil der weiß natürlich auch, dass es jetzt nicht so die Major-Sportart ist und er entwickelt die Charaktere wirklich die ganze Zeit in den Spielen. Also die, die Charakterzüge von den Hauptfiguren kommen in den Spielen durch und das ist, weiß nicht, ich finde es viel schöner als jetzt zum Beispiel bei einem Sportanime, wo man den Sport erst am Ende sieht, wie, wie jetzt bei Remain, bei dem aktuellen Wasserball-Anime, wo wirklich der Wasserball ein bisschen so aus dem Fokus genommen wird und in Kabaddi eben wird jedes Sp jede Folge wird gespielt quasi. Und du kriegst das Spiel dann mit dem Hauptcharakter, der neu in den Sport kommt, auch erklärt. Und ja, also es ist ein sehr interessanter Sport-Anime. Ich weiß nicht, ich könnte tatsächlich sehr viel darüber erzählen, aber ich wir jetzt auch nicht die ganze Zeit.
0: Ja, was ist denn dein Fazit so? Würdest du es weiterempfehlen?
1: Ähm, also, als also es kommt halt darauf an, wenn man ein Sportanime-Fan ist, dann generell würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen, weil es halt mal wieder was ganz Neues ist. Das ist nicht der tausendste Baseball-Anime. Und er hat auch einfach ein Ja, er ist ständig spannend. Wie gesagt, es kommen die ganze Zeit Spiele dazu. Und ich finde, die Charaktere entwickeln sich auch sehr gut. Du hast ähm, auch gleich, wird viel etabliert mit Powerhouses von anderen Schulen und ist es wird viel Spannung schon gleich aufgebaut. Man hat auch <lacht> so einen overpowerten Levi-Verschnitt im Team, der ist ganz witzig. Ähm, der sieht wirklich ähnlich aus wie Levi und der ist im Main-Team. Und was ich da ganz interessant fand, der kann so in die Zone gehen, wie bei Kuroko no und die, <lacht> die Augen blitzen da, ne? <lacht> Aber bei ihm ist oh, es ständig, also das hört nicht auf, das ist ein bisschen unglücklich vielleicht auch, weil der hat nicht so den Switch, sondern wenn der auf dem Spielfeld ist, dann ist er permanent so, der hat quasi keinen, noch eine Stufe drüber und steigert sich erst da rein, sondern der ist von Anfang bis Ende dann krass, ja.
0: ja krass. Wird er denn auch von Hiroshi Kamiya gesprochen?
2: Leider nicht, leider nicht.
0: Ach, schade, ja. hätte ja sein können. Ja. So, Cube, wie sieht's denn bei dir aus?
2: So, bei mir ist dieses Segment ein bisschen awkward, weil ähm, ich habe dem letzten, äh, recht absichtlich äh, äh, eine Pause eingelegt, äh, darin Animes zu schauen und habe basically in den letzten äh, sechs Monaten sind es jetzt fast äh, eigentlich fast überhaupt nichts geschaut. Die einzigen Sachen, die ich gesehen habe, war äh, To Your Eternity, die erste Hälfte, und ein paar Episoden von Remain, like zwei oder so. Mhm. Drei. Ähm, und das war so ein bisschen eine absichtliche Entscheidung. Und ähm, darüber kann ich vielleicht kurz reden, weil ich äh, das Gefühl hatte, dass ich ähm, mit Airings und äh, mit dazu noch anderen Sachen, die ich schauen wollte. Ich habe im Winter viel so geschaut mit ähm, äh, Gundam Wing habe ich zum Beispiel geschaut im Winter und äh, marbaro Penguin drum und dazu die ganzen Airings und so etwas. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich nicht mehr wirklich ähm, einzelne Animes in der, der wirklichen Fülle appreciaten konnte. Ähm, und äh, dass sich alles so ein bisschen verschmolzen hat. Mhm. Zu so einem ganz seltsamen Brei in, in meinem Kopf. Und äh, dass äh, ich, ich ja, dass ich das Gefühl hatte, dass, dass, mir, dass mir eine gewisse Break ich, So eine Breaks das habe ich in der Vergangenheit öfter gemacht, aber es waren mehr so eine, eine Woche oder so, dass mir eine Break irgendwie guttun würde und dass mir das, dass mir das irgendwie mehr Appreciation geben würde. Und ich, ich bin jetzt gerade im Prozess, dass ich jetzt mir jetzt gerade wieder Serien suche, zum Beispiel in der Herbstseason, die ich, mit denen ich jetzt wieder anfangen würde. Und ich glaube, dass das mein, dass das mein meine meine Liebe für Anime und auch mein, vor allem, mein, vor allem meine, meine Liebe für einzelne Animes, nicht für das Medium an sich, sondern für einzelne Animes, die ich sehe, ähm, wieder wieder deutlich steigern wird. Denn das war ein bisschen auf einem Low-Point äh, am Anfang vom Spring. Muss ich zugeben. Mhm.
1: Also ähm, denkst du, dass das ist, weil du jetzt ganz viele parallel geschaut hast, dass das sich so vermischt hat? Oder Willst du jetzt in der Season dann auch gezielt nur einschauen, um wirklich sich zu fokussieren, damit du nicht wieder so diesen Brei bekommst? Oder wie willst du jetzt daran gehen? Oder
2: ich glaube, das lag daran, dass ich, dass ich über Jahre äh, wirklich sehr, sehr viel parallel geschaut habe. Weil ich wirklich über Jahre habe ich mhm. Serien geschaut, ja, habe ich ganz viele Airings geschaut, also nicht, nicht overly viele, jetzt nicht so viele wie manch andere jetzt nicht irgendwie zwölf oder dreizehn oder so, sondern mehr so <lacht> IT. Jetzt, jetzt, <lacht> IT, genau. Sondern mehr so, ich, immer, ich war immer mehr so im Segment so zwischen drei und fünf. Mhm. Ähm, aber dazu habe ich meistens noch, noch irgendwelche längeren Sachen geschaut, da dann irgendwie auch meistens so zwei bis drei gleichzeitig. Ähm, hm. Und, hm. Äh, ich glaube, dass ich durchaus wieder auf das Niveau hoch kann, aber dann dann halt wieder irgendwelche Pausen einlegen muss. Also das nicht über, wieder über mehrere Jahre durchhalten kann. Weil ich glaube, dann flammt man sich aus und dann bürbt man sich aus. Ich glaube, man kann sich nicht nur bei negativen Sachen, also bei Arbeit zum Beispiel, aus, äh, ausbrennen, sondern ich glaube, man kann sich auch bei positiven Sachen ausbrennen über die Zeit.
0: Ja, das denke ich auch. Definitiv. Also gerade dieses äh, diese fehlende Appreciation, das kann ich dann schon irgendwie nachvollziehen in den Zeiten, in denen ich äh, auch so viele Animes äh, geschaut habe pro Season. Man hat schon das Gefühl, dass es wie so, du lernst für so eine Klausur, aber dieses äh, Bulimie lernen. Du, du stopfst es in dich rein und am Ende der Season kotzt du es einmal alles aus, damit du ready bist für die nächste Season. Ist auch nicht so geil. Ich glaube, das ist wirklich cooler, wenn man diese eben wie du gesagt hast, diese Appreciation für das einzelne Werk wiederfindest Und deswegen, dass man die Animes lieber nacheinander schaut, anstatt so parallel. Aber eben, wenn man up-to-date sein möchte, weil man zum Beispiel bei einem ganz coolen Prox äh, Podcast mitmacht, ähm, dann ist es halt irgendwie auch schwierig, nicht aktuell zu sein, weil man Verlusten. ja sonst kaum mitreden kann. Ähm, ja, vielleicht sollten wir dann auch einfach IT wieder öfter einladen. Dann erzählt er uns schon, <lacht> was so läuft. Und wir schauen dann unsere äh, Long Time. Long,
2: oder, long? Oder, wir, ja. oder wir reden über ältere Sachen. Das ja, genau. genau. Ich finde es ein echt das,
1: spannendes Thema. Also, das können wir vielleicht auch irgendwann mal im Proxcast, so dieses Burnout von Animes. Weil das hatte ich auch ja. mal, dieses, dass ich Pausen einlegen musste, auf jeden Fall.
2: Doraus, ja, doraus. Ja.
1: Wird vorgemerkt.
0: Ja. Ich hatte jedenfalls gerade eine äh, erzwungene Pause. <lacht> das Einzige, was ich tatsächlich geschafft habe zu schauen, so in den Abendstunden dann mal jeden Tag so ein, zwei Folgen, äh, war Hunter Hunter. Äh, wer die letzten äh, Folgen sich angehört hat, in denen nicht dabei war, der weiß, dass, also ich habe in den letzten beiden Folgen, wo ich dabei war, auch schon darüber geredet. Und jetzt bin ich endlich fertig und kann endlich mein Fazit droppen. Und ich glaube halt, dass es äh, einige Hunter Hunter-Fans sehr unglücklich machen wird. <lacht> Also was heißt sehr unglücklich? Ich bin halt Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon bessere Animes gesehen als den. <lacht> um, also ich, ich glaube halt auch legit, dass es ein Problem war, dass man von allen Seiten hört, wie grandios der Anime ist und dass man dann so richtige Erwartungen hat. Also ich hatte wirklich als die größte Erwartung war halt tatsächlich, dass ich sowas gedacht habe, dass sowas ähnliches passiert wie bei Attack und Titan, dass so jeder mal sterben kann, dass selbst Main-Charaktere mal sterben werden, aber das ist halt einfach nicht passiert. Der Anime ist aus ganz anderen Gründen genial, ähm, aber diese Erwartungshaltung hat es mir, glaube ich, echt ein bisschen kaputt gemacht, weil es ist nie was Dramatisches passiert und diese genialen Konzepte, denen habe ich dann einfach weniger Aufmerksamkeit geschenkt und es tut mir halt ein bisschen leid im Nachhinein. Es ist
2: viel Dramatisches passiert, aber gleich hast du diese dramatischen Sachen nicht so wahrnehmen können. aufgrund Genau, einer Erwartungshaltung. Ja. genau. Und das aber ist das Problem. Eigentlich ist sehr viel Dramatisches passiert, was man, was man so definitiv nicht erwarten konnte vom Anfang. Das ist ja die hm. Idee so ein bisschen dahinter.
0: Ja, ja eben. Und das ist, ähm, das nervt mich so im Nachhinein, weil ich glaube, wenn ich wenn ich einfach blind links in den Anime reingegangen wäre, dann hätte ich es äh, hätt besser gefunden, letztendlich. Äh, ich kann aber durchaus sagen, dass ich die Entwicklung Also am allerliebsten mochte ich halt die Entwicklung zwischen dem äh, König und Komugi. Ähm, das sagt jetzt vielleicht manchen nichts, aber das ist einfach äh, ja, so ein typisches, äh, harte Schale, harter Kerl, Guy, der dann so ein niedliches Mädchen kennenlernt, die dann nach und nach sein Herz aufweicht. Und es klingt nach einem üblen Klischee, aber das, das war so gut. Es, es, es ist sogar noch ein
2: bisschen mehr, wenn man, wenn man, like, die, wenn man die, die Gesellschaftskritik in, in Meroems Charakter mit, mit der generellen Gesellschaftskritik in, in Chimera, im chimera hand arc verbindet. Da ist sehr, sehr viel drin im chimera hand arc wenn man da ein bisschen in, in die Analyse geht. Es übersteigt jetzt diesen, diesen Proxcast extrem, wenn ich da reingehe, aber in, in Medoams, über Rams Charakter könntest du like 5.000, 6.000 äh, ähm, Zeichen äh, easy füllen mit, mit, ja. äh, mit <lacht> einfach Essays über, über einfach nur, was, was, was dieser Charakter oder was dieser Charakter aussagt und was die Entwicklung dieses Charakters aussagt. Mhm. Ja. Auf
1: YouTube gibt es ja auch so viele Analysevideos zu Hunter Hunter. Ja, aber die, ja die, können ich
0: mir, die kann ich mir aber alle <lacht> endlich gönnen. Ja, so, und, dann, und dann auch beurteilen, dass sie schlecht sind, meine ich. <lacht> sind ähm,
2: <lacht> es ist wirklich schockierend. Nee.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht kannst du dann mal ein paar gute mir empfehlen, falls es sowas überhaupt gibt. Äh, ansonsten ich glaub, ich merken wir. Die uns, ja, bitte, bitte, einfach mal <lacht>
1: Im machen. Rahmen ich glaube. Ich glaube, ja.
2: ja.
0: Oh ja, das wäre auch gut. Also, wir, wir vermerken das auf jeden Fall, äh, diese ganze Thematik um Hunter Hunter, und greifen die hoffentlich irgendwann mal wieder auf in einer anderen Folge. Ähm, ja, aber dann würde ich sagen, gehen wir jetzt äh, ohne Umwege über zum.
1: Themen Talk.
0: Unser Thema heute sind overpowerte Charaktere. Ähm, und als ich mir heute so Gedanken darüber gemacht habe, ist mir als allererstes aufgefallen, dass man die Gruppe in zwei Kategorien einteilen kann. Ihr könnt mir danach ja zustimmen oder widersprechen. Mhm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es gibt einerseits diese klassischen ähm, OP-Charaktere, die dafür gemacht sind, dass sich der Viewer drauf projiziert, à la Kirito, also diese ja, Hüllen eigentlich letztendlich, die nicht wirklich Charaktereigenschaften haben und nur für die Power-Fantasy da sind. Und auf der anderen Seite dann natürlich die wirklich overpowerten Charaktere, die dann tatsächlich in der Story was beitragen, weil ihre Power tatsächlich irgendwie mehr zur Story beiträgt und sie auch mhm. Charakter-Traits haben, also mhm. zum Beispiel All Might als klassisches Beispiel.
2: Also du meinst, es gibt absichtliche und unabsichtliche overpowered Charaktere.
0: Ja, was meinst du
2: mit oh, unabsichtlich? Weil normalerweise, also davon ausgehend, dass die Person die, dass die Person schreiben kann, Geschichten erzählen kann, willst du natürlich nicht, dass dein Charakter, der actually stakes oder dein Charakter in einer Story, die actually stakes haben will, uh, overpowered ist. Das ist natürlich nicht deine Intention. Um, nein also ich auch dem auch nicht wenn sie ein self insert ist das ist halt dann einfach nur bad, schlechtes writing
0: ja ja das stimmt das stimmt aber
1: hm. ja, ich weiß nicht es ist ein sehr beliebtes trope dem kann man ja jetzt nicht einfach schlechtes writing vorwerfen weil ich denke das machen manche bewusst weil es ein beliebtes trope auch ist ne
2: ja, aber warum? Eben
0: ich, ich, ich glaube, dass man beide Kategorien eben gewollt oder ungewollt machen kann. Also Saitama ist zum Beispiel ein sehr gewollter Overpowereder, ja, aber Charakter, Saitama
2: mag sorry, dass ich unterbrechen, unterbrochen habe, aber Saitama gehört zur anderen Kategorie. Saitama mhm. ist ja kein Self Insert. Ja, das meine ich ja. Genau. Saitama Saitama genau. ist ja ein absichtlicher. Ist, sei, genau, das, das meinte ich. Ich, ich habe gerade ja, okay. hab einfach die, dann deine, deine Kategorien sozusagen ein bisschen anders belegt weil indem ich sozusagen die eine Kategorie als kategorisch schlechtes Writing bezeichnet habe.
0: Okay, in welche in welche Kategorie würdest du Kirito einordnen, weil für mich ist ein safe insert
2: in schlechtes äh, Writing.
0: Ja, genau, sau schlechtes Writing, aber
2: definitiv gewollt overpowered. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt ich nicht. Ich habe jedes Mal doch, doch, jedes natürlich. Mal, wenn ich den Autor über über seine Charaktere reden höre, habe ich das Gefühl, dass er selber nicht ganz Kontrolle hat über das was er schreibt. Aber, Aber
0: diese eine Szene, wo diese komischen Typen auf ihn einschlagen und du siehst nur seine Healthbar, die minimal ja. K.P. abzieht und dann füllt es sich direkt wieder auf, das ist definitiv gewollt overpowered. Da kann mir I keiner I was erzählen, guess, egal wie I
2: schlecht du schreibst. I guess er hat eine I guess stimmt. Seine Rolle, like, early in der Story, also in, in like, Sword, also in, in Sword Art Online, wo sie noch in Sword Art Online sind, da ist er ja konzeptionell am Anfang overpowered so ein bisschen. Mhm.
0: Genau. Aber genau. Und das, also Ich meine, ich weiß nicht viel über Kirito, ich habe nur die erste Staffel gesehen, aber das ist das ist hängen geblieben. Stimmt, stimmt,
2: stimmt. Ja, so. okay, ich, ich nehme meine Aussage in Bezug auf Kirito spezifisch zurück, aber es gibt, <lacht> gibt eigentlich keinen Grund, warum er das da ist. Ich weiß ja, nicht,
1: ob es keinen Grund gibt. Ich meine, also ich mein, es auch gibt noch einen Grund
2: in der Lore sicher, warum, aber es ist kein Ja, auch für Grund.
1: die Zielgruppe, weil, also ich musste auch zuerst in Kirito denken, weil diese Szene auch sehr prominent ist, ne, dieses alle schlagen auf ihn ein und er erklärt währenddessen in der Szene, warum die dem keinen Schaden machen, weil sein Level zu hoch ist. Um, <lacht> und Kirito ja. kriegt ja auch Skills in Sword Art Online, die hat kein anderer und der der cheatet ja quasi sich durch das Spiel so ein bisschen
2: oder ja, was sagt das aus? Was, was ist der Sinn davon für die Story? Was, was macht Naja, was?
1: er ist einfach, er hat so, man erzeugt so Badass-Momente und Zuschauer finden halt so Badass-Momente cool, dass er so die, dann Asuna rettet und irgendwie den Helden eben spielt und
2: ja, aber ge ge Genau, genau auf das wollte ich, wollte ich so, ein, so ein bisschen auch hinaus, denn als, äh, als, ich, als ich überlegt, als ich nachgedachte über unser Thema, als wir unser Thema so ein bisschen festgelegt haben, dachte mhm. ich mir, okay, äh, wie, wie kann man denn OP-Charaktere nutzen. Ähm, und genau für diese Art von like, baddest momenten sind OP-Charaktere eigentlich ein bisschen eine ne fragwürdige, können OP-Charaktere, je nachdem wie man sie nutzt, eine etwas fragwürdige eine etwas fragwürdige Wahl sein. Denn du ähm, nimmst essentially deiner Story die, die Stakes in gewisser Form. Je nachdem, wie du es einbaust.
1: Mhm. Ich, um, ja, ja.
2: ja. Es, ist, es hängt davon ab, wie du es einbaust. Es gibt natürlich auch, auch Beispiele, wo das nicht so ist. Like uh, Mob Psycho 100 zum Beispiel macht es ja auch so. Um, im Grunde. Aber Mob Psycho 100, erstmal geht es konzeptionell ja direkt, äh, au, äh, direkt auf das Thema ein und, und äh, nutzt es ja äh, spricht ja essentiell über den Charakter als, als überpowertes Wesen und, und äh, verwendet es ja, über, um, um äh, philosophisch an das Thema ranzugehen, überhaupt. Mhm. Ähm, und ähm, introduce dann auch an den wichtigen Momenten auch, auch gewisse Hurdles. Diese Hurdles können sein, okay, er kämpft nicht selber, oder diese Hurdles können sein, okay, wir introducen jetzt einfach ein anderes überpowertes Wesen. Ähm,
0: ja, dann um, kommt man in dieses äh, Dragon Ball. Power Level-Problem rein. Klar. Habe ich das Gefühl.
2: Gut, das mhm. kommt beim Obstacle 100 eben nicht. Weil ja, dann es, nicht,
0: da nicht. Weil <lacht> es da,
2: weil du, weil du da eher das Ganze konzeptionell aufbrichst. Aber klar, das kann natürlich passieren, wenn du eben, klar, wenn du immer nur das, sozusagen die Power von den Charakteren steigst, dann kann das, kann das theoretisch passieren. Deswegen sage ich auch, dass man muss immer sehr vorsichtig sein, wie man, wie man oberpowerte Charaktere äh, verwendet. Ich Essentially, diesen overpowered Charaktere nutzen, sollte man immer nutzen, um irgendetwas anderes zu erreichen. Uh, und dieses Andere zu erreichen muss so ein bisschen außerhalb des normalen, like, Action-Realm liegen. Meiner Meinung nach jedenfalls, damit es gut funktioniert.
0: Ja, also eben, ich sehe halt diese overpowereden also diese Power-Fantasy-Charaktere tatsächlich einfach so dass, wenn sich der Zuschauer da versetzen soll oder will, dann hat er natürlich keine Character Traits, weil sonst ist er zu bitchy zum Beispiel als der Zuschauer oder zu freundlich als er, Also, ihr checkt, was ich meine. Mhm. Ähm, aber er muss overpowered sein, weil er ja nur dann alle Girls und die Welt retten kann. Weil nur dann hat Weil das Problem ist, dass der Zuschauer, an den das gerichtet ist, hat ja ein Problem mit sich, weil er das Gefühl hat, er trägt nicht genug bei zur Welt wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dadurch, durch diesen Charakter, hat er dann das Gefühl, dass er endlich mal was beitragen kann, weil es gibt etwas, was nur dieser Charakter machen kann durch seine overpowered -e Power.
2: Ich finde aber nicht, dass Self-Inserts overpowered sein müssen.
0: Natürlich nicht. Also es gibt ja auch verschiedene Arten von Self-Inserts, ja. aber so die Kirito-eske Version. Ja,
2: das ist halt das, das, das ähm, brain-deadeste Beispiel. Jetzt. <lacht> Ja, Salopp ja, ausgedrückt ist von Self-Insert. Um, dass, man, dass man natürlich bringen kann, oh, wir hauen jetzt, wir müssen ein bisschen von Sword Art Online wegkommen, wir hauen ja, viel auf ja. dem Beispiel. Ja. Um, <lacht> Sword, also es, wir, wir können uns darauf einigen, dass Sword Art Online wahrscheinlich ein bisschen besser ja. wäre, wenn, wenn Kirito äh, ja, ich finde aber, man nicht in, in der ganzen Diskussion,
1: Gerät, Cube, sorry, ähm, ja. muss man halt, finde ich, auch voll unterscheiden, ob jetzt der overpowered Charakter der Main Charakter ist oder ob er ein Side Character ist oder ob er der Villain ist oder weil das macht auch noch einen ganz anderen Unterschied dann für, die, die, für den die, ganzen Film. Ja, Anime. je nachdem,
0: was du für eine Story erzählen willst, oder? Ja. Die, weil Saitama ja. ist ein unglaublich gut geschriebener overpowereder Main Character und Levi ist ein unglaublich gut geschriebener overpowereder Side Character. Um, und Villains gibt es, glaube ich,
2: auch ein paar. <lacht> <lacht> die, klar. Die, die Frage ist immer eben. Saitama ist ein gutes Beispiel. Saitama, der, der Sinn von Saitama als, als overpowerter Charakter ist ja im Grunde, dass er eine Parodie im, ist auf, auf Action-Animes. Und seine, seine overpowerte, also seine, seine, sein Status als overpowerter Charakter agiert sozusagen oder oder enabled ihn, als oder enabelt das Werk darin, als Parodie zu agieren. Das ist, weil der Zuschauer diese klare Expectation erhält, was hm. passieren wird. Ähm, und die ja auch dann sozusagen wahr ist, basically. Weil Seidama ist ja nie in Gefahr, basically. Und ja. dadurch kannst du die Comedy-Elemente richtig introducen. Man und gibt halt mal andere Schwächen,
1: oh, ja? finde ich. Man gibt halt mal andere Schwächen. Zum Beispiel ist jetzt nicht der beliebteste und ist nicht so der coolste genau. und ist so aus, out, of, out of touch mit der Gesellschaft so ein bisschen. Ne?
2: Exakt, exakt. Man, man, man versucht eine kleine, äh, eine kleine psychologische Ebene bei Seiter mal zu introducen zu ja. dem Thema, wie er eben selber mit der, mit der ganzen Thematik klarkommt. Um, ein anderes, deutlich schlechter geschriebenes Beispiel, sollte man vielleicht dazu sagen, im Vergleich zu One Punch Man, um, für, für like, wie man Comedy-Elemente introduzieren kann, finde ich, ist uh, ein Anime, den ihr vielleicht kennt, uh, nämlich Mondai Kara yo
0: Ich habe da die erste Folge geschaut und es dann direkt abgebrochen.
2: Um, verständlich. <lacht> es ist actually gar nicht so schlecht. Es ist, es ist pretty much auch ein Anime. Mit äh, Kubert hast du es gesehen?
1: Ja, ich habe es nicht gesehen, nee.
2: Es ist eine Light Novel Adaption, es ist ein Anime, auch, auch ein Anime mit einem sehr overpowerten Hauptcharakter. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch andere overpowerte Charaktere gab. Es gab. Es ist ein bisschen länger her. Ich, ich kann mich nur noch an diesen einen overpowerten, sehr, sehr overpowerten Hauptcharakter erinnern in der Serie. Aber der wird, dessen overpowerte Fähigkeiten wird pretty much als Comedy gespielt in der Serie. Und es, ist, es wird basically durchgehend als, als Comedy-Faktor gespielt. Und die ganze Comedy wird um seine, um seine, um seinen, seine, seine Charakteristik, als, als ganz klar extrem overpowerter Charakter, äh, ähm, herum aufgezogen. Ähm, auch weil er, und jetzt, oh, jetzt ist es schon so lange her, ich hätte ein bisschen recherchieren sollen, aber... Äh, dann hätte ich ja Vorbereitungen gemacht für den Proxgast, sonst kann man ja nicht machen. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, er äh, so ein bisschen, äh, es, es war auch so, dass er sich auch nicht so ganz schert, so ein bisschen auch um die anderen Dinge, die so ein bisschen passieren. Und dadurch stopfen sie so ein bisschen Plotholes, wo er basically alles lösen könnte. Aber es interessiert ah. ihn nicht so ganz.
0: Doch, das ist eigentlich gar nicht so hm. dumm. Also wenn man schon Scheiße schreibt, denkt ihr wenigstens eine gute Ausrede aus.
2: Es ist und es ist basically wie immer so Comedy, was ihn, glaube ich, nicht interessiert. Ich glaube, so war es in der Story. Es kann, <lacht> kann jetzt sein, dass ich, dass ich da falsch liege, aber irgendwie, ich kann mich ungefähr so dran erinnern. Es war, es war ungefähr so aufgezogen. Aber so kann man es zum Beispiel aufziehen. Das ist ein, eine Möglichkeit, wie man einen overpowerten Charakter aufziehen kann. Man muss einfach ein, ein, ein Konstrukt um den Charakter aufziehen. Wo basically sein, wo, ist, wo der Fakt, dass er pretty much alle Situationen lösen kann, keine Auswirkungen hat auf die, auf die Spannung und auf das Enjoyment im Werk. Mhm. Ja. Und wo du sogar, und wenn du wenn du es ganz gut schreibst, dann hat es sogar noch, hast spielst du sogar mit dem Fakt. Wie im Falle von Mob Cycle 100, wo du es eben philosophisch aufbrichst. Und wie im Falle von ähm, One Punch Man, wo du eine Parodie draus machst.
1: Ja. Hm. Ja, bei One Punch Man und so, das sind ja so Parodien, wo dann auch diese Overpartners als eben Comedy genutzt wird, ne? Weil die Parodie ist ja aufs Shonen-Genre so ein bisschen auch ausgelegt und im Shonen-Anime es gibt's ja eben dieses bekannte Problem dieses Power-Scalings, was ja irgendwie Für mich ist so das beste Beispiel immer Naruto, ja, das weil ja Madara irgendwie auch, dann auch so brauche. stark wurde, dass der Autor selbst zugegeben hat, dass er nicht wusste, wie er dann weiterschreiben soll, weil den kann man nicht besiegen. Und er darf musste ich? den ja. dann so ein bisschen selbst rausschreiben durch einen völlig dummen Twist. Und ja, Naruto wurde ja dann auch am Ende viel zu stark. Was wolltest es du ist, zu Naruto sagen?
2: Es ist ein kleiner Exkurs, aber darf ich da kurz, darf ich mich kurz über Naruto auspissen? Gerne. Aber um, ich, ja, 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 es ist ein und zwar, willst du noch über, was ist Naruto, was Narutos Catch oder Narutos Motivation am Anfang war? Was soll der Zuschauer mitnehmen von Narutos Story am Anfang? Vom ganz expliziten Charakter. Ja,
1: ja, eben, also dass man auch von ganz, von Powerless halt dann, vom Zero to Heroes, ja so ein bisschen genau. sein.
2: Und was ist seine Story, wenn du es am Ende betrachtest?
1: Er ist der Auserwählte, das ist ja so ein Dass er der Auserwählte ist, ja, eben. Es ist
2: ja. so dumm. Er hat basically sich seinen eigenen Plotpunkt vom Anfang, <lacht> Anfang einfach rausgeschrieben aus seinem Werk nachträglich. Ja. Es ist ah, oh, scheiße. Es riecht ja. so auf. Ein bisschen faun.
1: Und da will ich noch aber trotzdem die Brücke zu einem sehr guten, schonen schlagen, der so einen overpowered Charakter genutzt hat. Und zwar ist es My Hero Academia. Der, finde ich, das so schön gelöst hat, indem er All Might geschaffen hat, der so der Unbesiegbare war und dann auch als Antagonisten auch einen Overpowered-Villain introduced hat, diesen ähm, All-for-One mhm. und dann gab es hier diesen Kampf, wo sich beide, also es ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ihr habt My Hero gesehen, oder? So es, es
2: ist, ja, ja, ja. Und es ist schon länger, also auch für ja. Zuschauer, es ist schon länger her jetzt.
1: Genau und da gab es hier diesen Kampf zwischen den beiden und dann hat sich All Might quasi endgültig von seinen Kräften verabschiedet, das heißt, der overpowered Charakter mit All Might verschwindet und man sucht nach dem Nachfolger. Man hat gesehen, wie stark er sein kann, und das ist so ein bisschen das Ziel für die junge Generation. Und man hat diesen overpowered Willen so ein bisschen rausgenommen, zumindest für die jetzige Zeit. Und mhm. hat dann introduced, dass die Gegenseite versucht, auch dieses Power Level wieder zu erreichen. Das heißt, du hattest dieses overpowered Niveau. Und da hast es dann weggenommen aus der Story und willst jetzt Stück für Stück da wieder ran. Also es ist viel eleganter, finde ich, gelöst in, in äh, My Hero Academia. Ja.
2: Durchaus. Zumal du bei, bei My Hero Academia, also ähm, ähm, one, for, äh, one for All und All for One sind hm. ja so ein bisschen, werden bei My Hero Academia oft so ein bisschen dargestellt wie so fast gegensätzliche Forces im Universum. Ja. Die so ein bisschen, es sind eigentlich nur Fähigkeiten von Charakteren, aber gerade mit dem, mit dem, ähm, mit dem, like, Überdauern von Zeit, so ein bisschen mit den Erinnerungen, die so bleiben, man hat oft das Gefühl, und ich bin jetzt noch nicht so weit, ich bin pretty much das nur Stand vom Anime, also mhm. ich weiß nicht ganz, wie das im Manga noch alles miteinander zusammenhängt, aber man hat das Gefühl, dass es so als, als basically dieser, dieser Durchgehende Kampf, das ist so als einfach fast ein übermenschlicher Kampf, durchgehend existiert. Diese Charaktere, diese Hüllen schon fast von All Might, und am Ende war ja All Might nur eine Hülle für diese Kraft. Hm, eine so ein Hülle, die sich gut gegen
1: Böses, ne? So, so genau,
2: es ist ein durchgehender Kampf zwischen gut und ja, ich, durchgehend, ja, ich will, will gut wurde ja. gut, gut und böse, ja, doch eigentlich schon gut einfach und böse. zwischen
1: zwei Ideologien wahrscheinlich.
2: Genau, ja. Ideologien ist besser, weil ja. es ist ja schon im Titel. Hm. All for one. One for all. Ja. Es ist ja schon im Titel der, 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 der Kräfte sind ja schon die Ideologien sozusagen enthalten.
0: Kapitalismus gegen Kommunismus. <lacht> <lacht> so
2: würde ich es nicht aussprechen, weil es nichts nicht, nicht deckt mit, mit, dem, mit dem Rest des Social Communities in Terrisenberg, aber ja. <lacht> man könnte man es so Also, also
0: wenn, man, wenn man jetzt nur die Bezeichnung der Fähigkeiten hätte, wäre das, glaube ich, so, das Erste, was einem in den Kopf kommt, vor allem bei äh, All for, nee, bei One ich for Ich glaube all. eher, ist
2: es ist, es, ist es Egalitarismus <lacht> gegen, gegen Autokratie. Hm. Aber ja.
0: Das waren zwei sehr schlaue Wörter, die du <lacht> da genannt hast.
2: Ich, ich, es, es würde mehr Sinn ergeben, glaube ich, über die Charakterzüge. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, ähm, es, ist, es, es ist, man hat jetzt das Gefühl, zum also um zurückkommen auf die Charakterzüge, man hat das Gefühl, dass es eher Hüllen waren die sozusagen da eingekerkert oder All, äh, Wolf ähm, Stand Anime existiert ja sogar äh, äh, All for One existiert ja sogar noch, er ist ja nur gefangen hat ja, ja. sogar seine Fähigkeiten noch, glaube ich um, ja. ähm, dass es eher Höhlen sind sozusagen von Fähigkeiten, die sozusagen wahrscheinlich weitergegeben werden können kann All for One Ja, das ist auch so ein
1: bisschen mein, meine Angst dass das dann doch also dass dieser schon in den gleichen Weg geht wie so viele andere und dann am Ende nur noch eins gegen ein. also dass alle anderen äh, unwichtig werden, weil die Kraft von denen überhaupt nicht mehr dazu beitragen kann für den Gesamtsieg und dass nur noch darauf, Diku gegen, ja es wird vielleicht darauf, hinaus darauf laufen,
2: kann's hinauslaufen. Darauf ja. kann es hinauslaufen. vielleicht, aber ich, ich weiß es nicht. Es ist, ich hoffe nicht. Ich, mal schauen, mal schauen, was für eine Richtung, ich kann es nicht ganz einschätzen, mal schauen, was in so eine Richtung es geht. Ja. Ja. Mm -mm.
0: Äh, wie ist es denn mit so Charakteren, die in, sag ich mal, realistischen Settings sind, die overpowered sind. Mhm. Ähm, weil mir fällt da spontan ein, das ist jetzt ein bisschen witzig, weil wir in der richtigen Konstellation sind, aber die Generation of Miracles <lacht> ähm, im, also, äh, ja, wenn man es vergleicht mit äh, sagen wir mal Kageyama aus Haikyu, das ist ja nicht wirklich overpowered. Also bei Generation of Miracles ist es sicherlich overpowered. Ja. Um, aber je realistischer das Setting ist, desto unrealistischer ist ja ein overpowerter Charakter, oder?
1: Definitiv, Klar. ja. In so,
2: in so, in so Sportsettings kannst du keine reinen, like so wie ich OP-Charakter definiere, kannst du, kannst du nicht einfach OP-Charaktere introducen, Eben. ohne dass du Eben. Like, Probleme kriegst.
0: Ja, außer man macht halt so ein Ding wie die wilden Kerle aus irgendeinem Grund, wo dieser komische äh, Hobby-Fußballverein am Ende des ersten Films gegen die Nationalmannschaft spielt, aber ähm. Also ich
1: finde, dieses Overpowered, das orientiert sich ja immer an dem normalen Maßstab. Also wenn alle anderen durchschnittlich sind, dann ist man ja overpowered, wenn man so ein bisschen, also so einfach über dem hm. Durchschnitt ist, so merklich.
2: Ich, ich finde, nein, nein, ich finde, dann ist man nur stark. Ich finde, overpowered ist, ist ist in relation zum, zum Story, zum Story-Konstrukt. Also, overpowered mhm. bedeutet für mich, dass man, dass man basically, ähm, dass, dass, man sozusagen in, in der, dass man in der Geschichte, dass man sozusagen in der Geschichte eine, 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 Kraft hat, die deren, eine, oder eine Macht hat, die, die jetzt tendenziell nicht von den, von den, nicht nur nicht von einer anderen Person ist oder, Einholbar ist, sondern die Tenden wo du tendenziell davon eigentlich ausgehen kannst, dass, dass die Person gewinnt, wenn nicht irgendetwas mhm. anderes introduced wird, was, 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 irgendwie, ähm, was irgendwie das Ganze aushebelt. Aber jetzt, ja, ja. Ja.
1: zum Beispiel bei Basque, wie du angesprochen hast, Susi, wenn wir jetzt nur irgendwie Aumene hätten, dann würde jeder wissen, <lacht> wie dann die Matches ausgehen. Aber die haben halt dann viele overpowered Charaktere introduced und die dann so aufeinander ja. geschmissen. Ja. Da, Ja, ich finde, aber bei solchen Konzepten finde ich es halt immer schwierig, dass du das dann klar machst, warum welche Seite dann noch stärker ist und das war ja auch so ein bisschen mein Problem mit Kokonobaske, dass der hat, keine Ahnung, die haben dann halt einfach eine 2 vor diesem Power-Up geschrieben und dann haben sie Zone 2 ist dann stärker <lacht> als Zone 1, dann hat jeder verstanden. Aber es ist ja. wirklich, was, warum die eine Kraft stärker ist als die andere, das hat mich st sehr stark bei dem Anime gestört. Zumal, zum Beispiel ja. dieser Mito Riemann, ne, dieser mit den grünen Haaren, äh, der die Dreier wirft, zum Beispiel, ich habe nie verstanden, wie dessen Team überhaupt die Spiele verliert, weil jedes Mal, wenn der Punkte macht, macht der einen mehr als anderen. Also, und er trifft ja immer, quasi. Ich habe also so dieses.
2: Ja, das checke ich auch
1: nicht. Ich,
2: ja. ich glaube, Logik auf Kurgen und <lacht> ja, ja. Nicht.
0: ja, oder weiß oder Kiese, als er alle kopieren konnte, alle Generation of Miracles, wie kann der eigentlich verlieren?
1: Ja, die haben ihm ja dann like. reingeschrieben, quasi als Schwäche, dass er dann die Ausdauer geht dann aus ne, und irgendwie Verletzungen vielleicht auch noch war, glaube ich, bei ihm Ja, dabei, aber ne?
0: dann kopier halt nur Midorima ja, und dann ja. passt es schon.
1: ja
0: Nee, ey. Ich check's nicht. Ja, das ist halt sehr schwierig.
1: Nee. Es kann halt so ein Anime ein bisschen kaputt machen. Und das war bei no Nobaske, finde ich, definitiv der Fall. Leider. Ja,
0: absolut. Finde ich mal, also, ja. Finde ich, kann man auch gut Parallelen ziehen zu diesen äh, Power Fantasies, die man hat, wo diese, dieses, du kannst ihm kein Haar krümmen. Mhm. Aber sonst hat er nichts zu bieten. Äh, ja, es ist, ist halt scheiße geschrieben. I'm sorry.
1: Ja, der schreibt sich halt dann so ein bisschen in die Ecke, weil er es halt immer spannender machen will und immer krasser und dann ja, muss halt gut abrunden können oder irgendwie versuchen, mehr auf Taktik zu gehen, als auf noch ein Power-Up.
2: Ich, ich finde sogar eher, dass er, das ihm so ein bisschen, also ich finde, dass Kuroko no Basket ähm, sehr viel schwächer wird nach hinten raus. Hm. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, um, und ich fand die dritte Staffel die mit Abstand schwächste von den drei. Ja. Um, ja. Und unterschrieben. Das, das Hauptproblem bei der dritten Staffel war, dass actually, like, eigentlich pretty much nichts nichts Neues passiert ist. Like, es war, es war, es war halt per se, die Matches sind halt nicht sonderlich, ich, ich, Be bewegt mich hier in, in gefährlichen Power, aber die Matches <lacht> waren nicht so exciting. <lacht> und äh, dann wirklich was Neues, was Neues konnte er nicht mehr introducen und dann, ja, keine Ahnung.
1: Ja, ja das das war. ich, ja, also ich
0: finde so. man Ja, man merkt es auch an den Openings. Die ersten sind die stärksten und je <lacht> weiter es voranschreitet, ne? Ja. ja, ja. Aber ähm, wisst ihr, was ja. auf jeden Fall eine krasse, krasse Power ist, wo ich definitiv immer sagen würde, overpowered? Alles was mit Zeitreisen zu tun hat. <lacht> ähm, und da gibt es so einen gewissen Anime, der, der macht das irgendwie auch schon öfter. Äh, Jojo.
1: Ich wusste das jetzt. Da thrift.
0: haben die <lacht> ja, ja die, da haben die Antagonisten ständig irgendwas mit Zeitreisen am Hut ja. und jeder aber auf seine eigene, unique Weise ist eigentlich auch sehr spannend, das so zu betrachten. So. Ja wer, und der eine also
1: wer die Zeit kontrolliert kann also ein bisschen die Geschichte verändern und für sich schreiben also.
0: Ja, klar. Also, wenn Dio dann äh, the, the World einsetzt, dann kann kann Jotaro ihn nur besiegen, indem er das selber auch macht. <lacht> Punkt. Ist einfach so. Ah. Ja, aber bei, bei Jojo funktioniert das mit den power Leveln halt komplett anders. Weil, äh, ich glaube, das hat Super-Eyepatch-Wolf in irgendeinem Video gesagt, mhm. wo äh, Jotaro dann, er hat ja zwei Villains im Endeffekt äh, alle eigenhändig besiegt. so Und trotzdem hat er in Part 4 äh, gegen eine Ratte verloren. <lacht> Was soll denn das? Also da merkt man halt, dass äh, Jojo da ganz anders umgeht mit Power-Level. Es geht gar nicht so viel um die Power, die dahinter steckt, sondern um die Fähigkeit an sich. Und das ist natürlich Ja,
1: ne, Also Jojo hat overpowered Charaktere, wie du gesagt hast, aber es gibt halt, die Fähigkeiten sind viel mehr ausgearbeitet, dass man die auch verstehen kann und deswegen kann man auch taktisch gegen jemanden kämpfen, der einfach einen Vorteil hat von Grund auf, also weil seine Fähigkeit ja. einfach irgendwie die eigene so ein bisschen nullified dann so.
0: Ja, genau. Genau, ist, ist wie bei Pokémon letztendlich. <lacht> Da gibt es halt auch overpowerte Typen, ja. aber letztendlich gibt es auch gegen jede Power eine andere Power, die da, es besiegen da gibt's kann. So
1: ein tolles Beispiel aus One Piece, jetzt komme ich doch zu One Piece zu sprechen. Und zwar, äh, äh, Ruffy ist ja, hat ja eine Gummifrucht gegessen und er kämpft ziemlich früh in der Geschichte gegen einen mega krassen Gegner. Wirklich den. Hätte jemand anders gegen den gekämpft, der hätte auf jeden Fall verloren. Der hat die Donnerfrucht gehabt. Und da Luffy aber halt den Donner durch sein Gummi irgendwie ableiten konnte, das war so die, die Begründung, hat er ihn besiegen können. Und das ist so auch toll an einem Kampfsystem gewesen, oh. dass man halt geschaut hat, wie die Elemente so sind. Ja.
2: So, jetzt kommt eh der allergrößte, <lacht> weil wir gerade über Power Level reden und so etwas in Geschichten und über Kämpfe. Jetzt kommt eh der große Hotdeck von mir, zu dem ich immer in meinem Leben stehen werde. Du kannst literally jeden Charakter gegen jeden Charakter gewinnen lassen in der Geschichte, solange es der Geschichte gut tut. Es ist völlig egal.
1: Ja, aber du musst Finde ich
0: halt. aber gut.
2: Es ist, es ist komplett mhm. egal. Du, natürlich, du musst es justifieren auf eine genau. Art und Weise, die, die der Zuschauer akzeptiert. Auch der Zuschauer, dem irgendwie Kampfsysteme wichtig sind, deswegen introducest du Kampfsysteme, wo du so etwas justifieren kannst. Du introducest Kampfsysteme, die agil sind, etc. Uh, aber letztendlich so etwas wie Power Level, das ist halt ein Super oder Power Level oder auch äh, ein gewisses Kampfsystem etc. sollten immer Stories und Story-Konstrukten ähm, und, Story -Konstrukten und äh, Motiven etc. untergeordnet sein, meiner Meinung nach. Und sind sind definitiv nicht das Wichtigste, wenn es um Werke geht.
0: Ja, doch, das finde ich aber ganz gut. Also, ist es ist letztendlich wichtig, dass die Story gut ist und nicht, dass das sinnvoll ist, wer wen. Also, natürlich ist es sinnvoll, wer wen schlägt, <lacht> aber.
2: Deshalb, aber, like, mir das, ist es dann ja. am
0: Ende doch scheißegal. Deshalb so.
2: auch zum Beispiel bei. bei äh, um, um auf Jojo zurückzukommen, es ist, like, wenn. Du kannst pretty much. Jojo justified, also in den. den ich habe nicht alle Jojo-Parts gesehen, ich habe Jojo bis ungefähr Mitte von Part 4 gesehen. Und dann nie weitergeschaut. Jetzt. Oh, what? Jetzt. Hey, hey. Um, Part 4 war sehr annoying. Uh, irgendwann muss ich es mal weiterschauen. Ich habe gehört, dass, es, dass er sehr, sehr gut spielt später. Aber der Anfang von Part 4 war sehr annoying. Um, und, uh, aber du kannst. Uh, Jojo justified sehr viel Bullshit über sein ja. Kampfsystem. Sehr viel Bullshit. Und ich bin komplett fein damit. Und uh, ich, mag, ich mag Stands. Aber auch schon prestance Like, uh, Part 2 von JoJo ja. Ja. ist total lustig. <lacht> und es ist, like, uh, gerade Part 2 von JoJo, like du kannst denn die Kämpfe in alle Richtungen schreiben. Es ist völlig egal, wer eigentlich da gewinnen würde. Mhm. Aber es ist, und uns tun sie auch regelmäßig. Like, sie, sie, es, ist, es ist eigentlich nicht, nicht, der Outcome von Kämpfen ist eigentlich nicht sonderlich logisch. In, ge in gewisser Form. Aber who cares? Solange es der Story dient und solange es den Motiven dient. Gut, hat Part 2 überhaupt Motive. Um, das ist jetzt eine andere Frage. Um, aber uh, solange es der Story dient, uh, soll es soll's, soll's mir recht sein.
0: Hm. Ja, absolut. Das ist halt etwas, was mich bei Jojo auch mal ein bisschen genervt hat, was ich zum Beispiel bei My Hero Academia oder bei Naruto oder bei Uh, Haiku zum Beispiel, immer einschätzen konnte, nämlich wie es ungefähr laufen könnte, welche Power gegen welche gut sein würde und was so der Untergang wäre. Man hat ja immer so eine Idee davon, wer wie stark ist, wer was kann und so weiter, weil das ja am Anfang alles eingeführt wird. Und bei Jojo ist es immer so, ein Kampf startet und während des Kampfes werden einfach neue Sachen über die Power etabliert die man vorher nicht wusste. Das heißt, du kannst es nie einschätzen. Es gibt immer irgendeinen Twist, den du vorher nicht wissen konntest. Und das hat mich immer irritiert, weil es mir halt mehr Spaß macht, wenn ich denke, oh, der könnte ja jetzt das machen. Aber wenn ich nicht weiß, was er alles kann, dann, ja, nervt mich halt einfach. Aber ist ja ist jetzt nicht schlecht. Jojo will halt was anderes machen als das. Hm. Eben.
2: Ähm, zum Thema, weil wir äh, vorher über Power Scaling geredet haben. Da wollte ich auch noch drüber reden. Das ist jetzt vielleicht ein yeah. etwas seltsamer Segway, aber ähm, wir haben vorher über Power Scaling geredet und wir haben Naruto so ein bisschen als, als schlechtes Beispiel für Power Scaling genommen. Was ja, glaube ich, sehr justified ist, wenn wir schauen, dass am Ende einfach alle mit irgendwelchen weirden äh, Gottesfähigkeiten rumlaufen und, und keine Ahnung, was, was, was die da alles machen, ähm, extrem overpowered sind. Ähm, Gutes Be ein Beispiel für sehr, sehr gutes Power-Scaling ist ein, ein, ein Werk, was wir ganz am Anfang äh, noch im, im ähm, so ein bisschen äh, im, was haben wir dem Letzt-Gesehen-Part besprochen haben, nämlich äh, Hunter Hunter. Und mhm. zwar Hunter Hunter, äh, die Charaktere individuell, die, in denen du eigentlich die ganze Story lang folgst, werden sehr, sehr, sehr viel stärker. Äh, ist ja klar, Hunter Hunter geht eigentlich nur um Training. In Hunter Hunter geht es hochgehen nur im Training. Like, das ganze Werk ist eigentlich nur Training, mhm. wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Aber, ja, das stimmt. Da, was Hunter Hunter Interessantes macht, ist, es tauscht eigentlich in, mit jedem neuen Arc die Nebencharaktere aus. Und der einzige Sinn davon ist, dass Gon und Killua nie die stärksten Charaktere in ihrer Umgebung sind. Oder nie nur im Ansatz die stärksten Charaktere. Weil das soll nicht mhm. ihre Rolle im Werk sein. Das ist nicht die angedachte Rolle.
0: Das stimmt, das ist mega schlau eigentlich. Deswegen, also man merkt es halt total, als Kilua den Hunter-Examen nochmal macht. Einfach alle sweept. Einfach so: Ja, kriege ich, krieg ich das Ding jetzt? <lacht>
2: ja, genau. Sie introduzieren immer wieder so ein paar Momente, wo du dann actually erstmal merkst, wie insane sie sind. Das machen sie am Anfang vom Heaven's Arena Arc, wo, wo, wo Gon-like den einen Typen einfach. Da, da, ist noch, da verwenden sie noch keinen Nennen. Der stößt ihn einfach mit der bloßen Hand von der Bühne in die Wand. Ähm, wenn du dich erinnern kannst.
0: Ja, ja, also und ich, ich finde, man merkt sogar schon beim ersten Hunter-Examen, wo die beiden halt einfach alle strugglen so beim Laufen und die beide so.
2: Und die beiden hm, laufen einfach. Ja,
0: hi! Wie heißt du? Wie alt bist du? Yo! <lacht> ist, also.
2: Und ich liebe übrigens, dass sie das nie erklären. Ich liebe, ich liebe es, wenn etwas nicht erklärt wird. in Das ist so geil. Ich, will, ich hoffe auch persönlich, dass sie nie zum Beispiel erklären, warum der äh, Hauptcharakter von Jutsu Kaisen übermenschliche Kräfte hat. Ich hoffe es so sehr. Um, um, die. Uh, äh, oder genau, genau. Ist dann ist dann Kiloa, die die äh, Hunter-Examen-Ark Hunter normal macht und einfach alle direkt ausschaltet. Ähm, oder auch am ähm, im, im Anfang vom Chimera-Arc sieht man, sieht man mehrere Stellen, so ein bisschen, wie, wie krass nennen einfach, äh, wie krass ihre Nennfähigkeiten geworden sind. Ähm, es ist einfach, es werden so ein paar Punkte eingestreut, wo man sieht, wie extrem es ist. Oder ich glaube, es gibt so einen Moment, im, wie hart, das darf ich jetzt nicht spoilern, weil es ist zu, zu, zu sehr, zu extrem für Leute, die es nicht gesehen haben. Es gibt eine Stelle, ganz spät wo sich eine Szene äh, wo etwas ganz, ganz viel gleichzeitig passiert, basically. Und es passiert über ganz viele Folgen. Und nach so ein paar Folgen sagen sie, jetzt sind fünf Minuten vergangen.
0: Das ist so geil. Ich glaube, ich glaub, der Anfang dieses spezifischen Abschnitts ist dann so, du siehst so eine Folge und dann sagt er am Ende, das waren die ersten 20 Sekunden oder so. Und,
2: und erst dann realisierst du eigentlich, wie schnell sich die Charaktere bewegt haben in dieser Zeit. Ja. Es ist, es ist ganz lustig, aber eben dadurch, dass du durchgehend in, eigentlich nur in Bubbles bist, du alle so insane sind, ähm, ist es ist es ähm, realisierst du es nicht und ähm, und das, der Sinn und das ist, das ist wichtig, das ist nicht irgendwie wie bei einem Rollenspiel oder so, wo du dann in eine neue Region kommst und dann das, der Level-Up-Prozess ist nicht, ist nicht steady das ist nicht irgendwie, ja, die werden stärker und dann kommt hier neue Sachen, dann werden die wieder stärker, nein, das ist das ist wirklich nicht konstant. Like, im die, die, ich würde sagen, der Durchschnitt, der durchschnittliche Person im Greed Island ist deutlich ähm, schwächer vom Power Level als die durchschnittliche Person in York New City. Oder nicht die durchschnittliche Person, aber die durchschnittliche agierende Charakter in diesem Arc. Weil die agierenden Charaktere in diesem Arc sind komplett insane. Um, ja. Aber äh, es geht immer wirklich wirklich, es geht wirklich immer nur darum, Gon und Killua schwach zu halten. Weil das ihre Rolle in der Story ist.
0: Mhm. Ja.
2: Oder moderat. Sie sind immer moderat stark. Sie sind nie so schwach, dass sie nichts machen ja. können. Sie sind immer moderat stark. Mhm.
0: Ja, ich frage mich halt, ab wann das nicht mehr möglich sein wird. Wann sie halt einfach wirklich so stark sind, dass man es dass man's gar nicht mehr verheimlichen kann, wie stark wow. sie sind. Also, es, äh, du da hast hört das hat sich echt. Hat so da gesehen. Ja, ja. <lacht> Das, das war übrigens ein sehr 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 zufriedenstellendes Ende. Ich hätte nicht erwartet, dass es so, so zufriedenstellend ist. Die meisten Animes, äh, wo der Manga weiterläuft, enden immer an so einem weirden Punkt. Aber Hunter Hunter macht es echt gut.
2: Mhm. Finde ich auch. Ich finde, ich habe like sicherlich, sie könnten es weiter animieren, aber es ist, ich habe like ich bin wäre völlig fein damit, wenn es keinen keine weiteren animierten Folgen von Hunter x Hunter gäbe. Wenn an dem Punkt einfach es, es endet. Ja. Und wir keine weiteren Folgen kriegen.
0: Ja, absolut. Also fände ich halt auch schade, aber ich weiß halt gar nicht, wie es um den Manga steht. Ich weiß nur, dass äh, äh, der Magaka die ganze Zeit Pausen macht und jetzt auch eine längere Pause Sehr viele
2: ist. unvollendete, Sat Dinge. So viel genau, kann ich sagen. genau.
0: Und, und das ist der Grund, warum ich den Manga nicht lesen werde, weil es mich so abfuckt. Ich kenne einen Menschen, der hat Berserk gelesen und der ist auf dem aktuellen Stand. Und der fuckt sich von Jahr zu Jahr ab, dass es nie weitergeht. Also, jetzt sowieso nicht mehr, aber, ne? Mhm. Das, das äh, stelle ich mir schon sehr dramatisch vor. der, der hätte lieber hast. ein gerushtes Ende, glaube ich. Auf, nein, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Eigentlich lieber kein Ende als ein gerushtes.
2: Lieber kein Ende, ja. ja. So, haben wir noch was zu Oberpauern-Charakteren? Kubert, Puh. Du bist du so still.
1: Ich habe, äh, ich, ich könnte noch ein Beispiel nennen, weil wir die ganze Zeit von Kämpfen geredet haben. Es gibt ja auch overpowered Charaktere in Animes, wo jetzt nicht so viel gekämpft wird. Und die können dann schon auch sehr interessant sein, dass zum Beispiel in No Game No Life oder keine Ahnung, auch in Moriarty, also so diese intelligente Ebene, dass die Hauptcharaktere einfach so intelligent sind, dass die Gegner, die auf sie treffen, unterlegen sind und man als Zuschauer halt versucht zu verstehen, wie lösen sie jetzt den nächsten Fall oder das nächste Problem und dann irgendwann wird es halt aufgelöst und dann ist man dann so, da hat man diesen Sherlock-Holmes-Effekt so, aha, so hat er das gemacht und so ist es gewesen. Also das ist ja bei No Game No Life so das Trade auch. das. Da muss
2: man, da muss man halt aufpassen, dass kein BBC Sherlock Holmes <lacht> Ja. <lacht> also
1: es gibt auch solche overpowered Charaktere
0: ja oder bei Death Note bestes Beispiel eigentlich, glaube ich mhm. wenn man da L gegen, gegen Light und dann später kommen noch Mellow und N dazu, ja
1: aber bei L, äh, ich weiß nicht bei Light so overpowered, klar wegen des Death Notes, weil er so eine Fähigkeit hat, aber der kam mir jetzt nie nein so es ist mega Megabrain vor irgendwie I don't know.
0: <lacht> ja weil ja. er halt auch nicht geschrieben ist für erwachsene Leute sondern für Jugendliche ja. So, also es soll auch gar nicht, es soll ja nicht schlauer sein als der Leser. Das ist ja dann auch langweilig. Dann können Sie auch irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten lesen. Das ist ja, ja nicht der Point. Es soll ja auch irgendwie unterhalten. Ähm, aber der Point ist ja schon, dass wir da diese beiden Superhirne haben, die gegeneinander irgendwie kämpfen. Aber die beide auf so einem insane Level an Intelligenz sind, dass da keiner rankommt. Also, dass da halt einfach Kira ist und keiner kann sich drum kümmern, bis L auf die Bühne tritt und sagt, okay, ich kümmere mich drum. Sieht aus wie ein Job für mich. <lacht> ähm,
1: ja, man muss halt dieses Overpowered irgendwie dann nerven. Also, man muss jemandem gegenüberstellen oder man muss den Hauptcharakter schwächen, man muss den vielleicht anders Leid zufügen, indem man irgendwie die Gefährten verletzt oder weiß ich nicht was. Ne? Also, man ja. muss es ja dann in der Story irgendwie.
2: Oder man nimmt das halt als Konzept. Man macht ein Konzept darum. Ähm, zum Beispiel, ich hab's nicht gesehen, aber hab, hat einer von euch Medaka-Box gesehen?
1: Ja, ich hab's gesehen. Ja.
2: Da, hat, nee, da gibt's auch dachte. einen overpowerten Charakter. Ja, klar,
1: also Medaka ist ja. <lacht> die,
2: klar. die kann ja. Aber da haben sie doch auch. Das ist doch auch irgendwas Konzeptionelles, oder? da hab's, Ist doch auch irgendwie. Der hat doch. Determiniert doch irgendwie Leute.
1: Boah, also so bei Me, an Medaka ist ja diese Schülerratspräsidentin, die dann. Auf einer charakterlichen Ebene einfach der perfekte Mensch ist und aber auch alle besiegt im Kampf, weil das ja dann auch wieder so ein Battle schonen wird. Und mhm. ich weiß nicht, wie du meinst, der trainiert alle. Und also
2: irgendwas, irgendwas war bei beim Medaka box äh, dann äh, irgendwas, irgendwas haben sie da konzeptionell gemacht. Ja, da müssen, müssen wir Tessels jetzt,
1: da müssten wir Tessels jetzt zuschalten. <lacht>
2: Irgend, ja, da, da, da wird, wird sicherlich irgendwann ein Text kommen von Tessels zu dem Thema ja. Intent.
1: Aber sie ist definitiv auch ein Overpowered-Charakter. Ja. Aber sonst. Ich hatte gar nicht mehr so viele. Wir hatten äh, Levi angesprochen, wir hatten angesprochen. Hm. Wenn,
0: ja, also in Attack on Titan haben sie ja auch ein cooles Konzept draus gemacht, dass die overpowerten Charaktere einfach genetisch overpowered sind. Ja. Das. Also das, das finde ich halt auch ganz interessant, weil alle dann einmal im Leben so einen Moment hatten, ähm, wo sie irgendwie erwachen, wo die ob Power in ihnen ihn erwachen. Ich das Konzept, ob, er das powersch,
2: äh, ob ich das Konzept cool finde oder nicht, muss ich noch entscheiden. Du meinst ich jetzt bin immer noch ein bisschen <lacht> verwirrt über die politischen Implikationen von dem <lacht> du, ah, ja. Du meinst
1: aber ja. die Ackermanns gerade, ne?
2: Ja,
0: genau, die Ackermanns. Ja, und, und dann mh. hatten wir ja gerade neulich, also am Ende des Animes, wo wir ja gerade sind, gab es ja dann auch diese Szene, ähm, wo dann Eren Mikasa ein bisschen erklärt hat, wie das eigentlich funktioniert. Und das gibt dem Ganzen einen ganz anderen, irgendwie ekelhaften Twist. Mhm. Ähm, wo, man, wo man sich auch gut vorstellen kann, dass Mikasa ihre Power keiner verflucht. So, die sie da hat. Mhm. Ähm, und es ist auch interessant, darüber nachzudenken, wie das jetzt wäre, wenn einer der Ackermanns ein Titanshifter werden würde. Das Aha. hätte ich noch cool gefunden, dass man das irgendwann sieht. Ja,
1: vielleicht kommt es noch. Also ich finde aber, an diesen beiden sieht man sehr gut, an Lieber und an, an Mikasa. Dass, also mir gefällt dieses Trope mehr, glaube ich, wenn es nicht der Hauptcharakter ist, sondern wenn es halt ja. eine Nebenfigur ist. Auch keine Ahnung, bei Jujutsu Kaisen Cube, das hast du wahrscheinlich bis aktuell geguckt, da ist es ja auch nicht der Hauptcharakter, sondern äh, vielleicht am Ende ist er overpowered, aber am Anfang hat man ja Goto oder.
2: Ich meine, ja klar, gut, ja, ja klar, stimmt, stimmt, der eine, der, äh, gut, ist, ist overpowered, ja, stimmt. Hm. Der, der Grund, warum er overpowered sein kann, ist, weil, äh, ist, weil sie ihn halt in den richtigen Momenten aus der Story rausschreiben. Genau, genau. Aber bei, ja. bei Jujutsu Kaisen, ich, ähm, äh, ich, äh, sie, 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 sie machen da so ein paar ganz schlaue Sachen, wo basically, ähm, wo sie basically so ein bisschen tun können, was sie wollen von der Story. Weil, weil sie so ein bisschen ihre eigene Sie nehmen so ein bisschen ihr eigenes Story-Konstrukt sie, sie bauen ihre eigene Story so ein bisschen fast mit einem Augenzwinkern auf. Like, Goto ist obviously overpowered von Anfang an. Mhm. Und äh, der Hauptcharakter ist Der Hauptcharakter ist obviously übermenschlich von Anfang an, was nie erklärt wird, auf jeden Fall jetzt noch nicht. <lacht> Es ist like, es gibt super viel sel sehr, seltsamen, sehr seltsames Zeug in Jujutsu-Kaisen, was, was, was du einfach hinnehmen sollst, aber du nimmst es halt irgendwie gerne hin, weil sie es halt so augenzwinkernd präsentieren und, <lacht> und es halt äh, eine gute Plattform bietet, eine gute Präsentationsfläche bietet für die actually ziemlich gut geschriebene Story. Ansonsten.
1: <lacht> ja, wenn ich an den overpowerten Charakter da denke, an Goto, der vereint ja so ein bisschen diese. Er versucht es auf, es wird Com also als Comedy inszeniert. Manchmal und manchmal aber auch so Badass-Momente damit gemacht.
2: Hm. Klar, ich, ich will jetzt, Goto ist jetzt auch nicht, ich muss sagen, ganz ehrlich, alle Szenen, wo Goto und die drin sind, sind meistens die besseren Szenen. Hm. Also, die, also die wirklich guten Szenen bei Jutsu Kaisen, ich meine, er hat er hat, like, gute Kämpfe und so, aber like, die, die wirklich guten Szenen von like, der Story her von, von Jutsu Kaisen sind alle die Szenen, wo Goto und nicht drin sind, weil er obviously wenn sie ihn reinschreiben und nicht irgendwie eine ne, ne Möglichkeit geben, irgendwie, wie er nicht da sein kann. Und ich meine, die Möglichkeiten, die sie geben, sind oft sehr, sehr blöd, aber ähm, dann, äh, dann äh, löst er obviously alle Probleme. Mhm. Und das ist, das ist ein Problem, das werden sie irgendwann fixen müssen. Am besten killen sie ihn einfach. <lacht> ähm, <lacht> Vielleicht ist er auch schon rote Manga, weiß ich gar nicht.
0: Ja, krass. Aber wie trinkt Wäre es, dass ich Tutu zu Kaisen nachhole?
2: Ich finde den super. Ich habe auch. Das ist so ein. ein paar das gesehen. ist so ein. Äh, als ich es gesehen habe, ich will es nicht Guilty Pleasure nennen. Das ist so. Ich fand. Ich, es ist so eine almost unreasonable. Ich habe so eine almost unreasonable Appreciation für das, für das Werk. Das, das Werk scheißt auf so viel. Das Werk scheißt komplett auf Logik. Und das
0: finde ich immer gut. <lacht> Besser, als sich Logik aus dem Arsch zu ziehen, die dann scheiße ist. Und
2: so. es ist, es, es, aber die, und es, 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 es geht basically im, fast schon im ein bis drei Takt von Thema zu Thema. Aber die Themen, die es dann behandelt und die Art, wie sie sie behandelt, sind eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, voll gut, dann überlege ich mir das mal. So wie bei jedem anderen Anime, der hier empfohlen wurde, den ich eh nicht schauen werde. <lacht> um, <lacht> Aber, ja, hängt halt auch von der Zeit ab. So, I guess, das war's dann, oder? Ja. Habt ihr noch irgendwas zu sagen?
1: Es waren jetzt sehr viele Animes, nicht? ich glaube, ich habe keinen vergessen.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Also, das, die wichtigsten Charaktere haben wir auch genannt. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.